0: Bonsoir à toutes et à tous. La criminalité recule dans le canton de Berne. La police bernoise a dévoilé ses statistiques pour l'année dernière et le nombre de délits a baissé de 10% par rapport à 2021. Un recul visible dans tous les domaines, autant pour les infractions au code pénal que pour celles liées à la loi sur les stupéfiants ou à la loi sur les étrangers et l'intégration. Mais là où la baisse est la plus marquée depuis le début des statistiques criminelles, c'est pour le nombre de cambriolages qui a été divisé par deux en 15 ans. Le fruit d'une évolution du travail de la police cantonal comme l'assure son commandant Christian Brennzykofer.
1: On a été plus présents dans le terrain. C'est quelque chose de très important pour nous. Et puis il y avait comme deux points. Un point, c'est que Qu'on a vu la police en uniforme, qu'on est présent surtout dans les heures pendant euh, la journée et puis aussi avant de, de coucher du soleil, euh, par exemple. Et de l'autre côté, nous étions aussi dans le terrain un peu camouflés hein, pour voir ce qui se passe. Et puis euh, pour ça, on a aussi pu faire quelques arrestations.
0: Malgré ce recul de la criminalité, un phénomène inquiète la police cantonale. La violence grave, elle, a augmenté avec deux syndicats recensés dans le canton sur une année. Un record, Christian brenn -Sikhofer.
1: Chaque cas est un cas de trop, hein, il faut le dire. Mais euh, voilà, pour nous c'est un point qui est important pour le futur et puis on va jeter euh, nos yeux là-dessus. Pour les concernés, c'est toujours quelque chose de vraiment grave. C'est pour ça qu'on va investir aussi euh, des ressources
0: là-dedans. A noter finalement qu'une personne sur quatre accusée de lésions corporelles graves avait moins de 18 ans. La police cantonale compte donc continuer son engagement contre la violence juvénile décroissant pour redonner le sourire aux employés de Crédit Suisse. Ce matin, d'anciens collaborateurs de la banque ont apporté des viennoiseries dans les bureaux de la filière viennoise. Après le rachat expéditif de Crédit Suisse dimanche passé par UBS, ce moment de partage vise à soutenir les employés dans cette période d'incertitude. Parmi la dizaine d'anciens employés venus montrer leur soutien, Thomas von Burg. Cet homme connaît bien la succursale viennoise car il y a travaillé pendant 40 ans et l'a dirigé pendant quelques années. Ainsi, Thomas vonbourg imagine bien ce qu'il se passe dans la tête des employés depuis quelques semaines.
2: Premièrement, ceux qui travaillent à la caisse ici, sont les premiers qui ont remarqué que quelque chose ne joue pas parce qu'ils ont bouclé des comptes une douzaine, une centaine par jour. Et là, vous remarquez, ah, oh, c'est n'est pas bien. Deuxièmement, après, vous avez peur pour votre propre argent qui vous avez aussi déposé sur la banque parce que les employés sont obligés d'avoir les comptes à la banque. Et troisièmement, après l'information dimanche soir, vous avez peur maintenant de, de l'emploi, de votre poste de travail.
0: Cette action de solidarité est là pour montrer un soutien aux employés de Crédit Suisse inquiets pour leur emploi. Mais Thomas von Bourgui est positif, il reste des postes de travail ouverts, que ce soit à UBS ou ailleurs sur le marché bancaire.
2: Certaines veulent disparaître, mais pour des collaborateurs qui sont jeunes, il y a certainement d'autres possibilités dans des autres banques, parce que le volume en total des affaires bancaires, il ne veut pas diminuer énormément. Suisse bon, il y certains étrangers qui veulent euh, quitter la Suisse comme client, mais autrement, euh, les affaires qui sont aujourd'hui faites au Crédit Suisse, il se fait demain à la Banque cantonale bernois Et la Banque Antonale a aussi besoin des employés pour ses affaires.
0: Actuellement, l'association suisse des employés de banque demande un gel des licenciements jusqu'à la fin de l'année, suivi d'un plan social pour l'année prochaine. Les négociations entre Crédit Suisse, UBS et les autres banques employeurs n'ont pas encore débuté. La Suisse connaît un boom du photovoltaïque. Entre 2021 et 2022, la production d'énergie solaire a augmenté de 25% et couvre désormais 6,3% des besoins en électricité de notre pays. Cette offensive solaire est également visible à Bienne, comme le détaille
3: Yasmine Thomé. La ville de Bienne compte actuellement deux nouvelles installations photovoltaïques par semaine. Une tendance à la hausse confirmée par Énergie Service Bienne, qui recense au total 330 panneaux solaires sur les toits de la ville. Elles SM dans tous les quartiers. Seul le centre-ville et la vieille ville font exception, notamment en raison du nombre de maisons classées monuments historiques pour lesquelles il est beaucoup plus difficile d'obtenir un permis de construire. Cette explosion du solaire profite aussi aux fournisseurs d'énergie biennois car si les propriétaires ou locataires consomment moins d'électricité que ce qui est produit sur leur bâtiment l'excédent est renvoyé dans le réseau. ESB reçoit ainsi 4,5 gigawatt de courant sur une année. Dernier exemple en date de ce boom du solaire à Bienne, il faut regarder du côté du Jardin du Paradis, le lotissement d'immeubles le long de l'île de la Suze, construit il y a six ans. Le propriétaire vient d'équiper 14 des 15 toits de cet ensemble en panneaux solaires, de quoi alimenter 80 ménages en électricité, soit un quart du lotissement.
0: Merci Yasmine. A noter que cette année, l'Office fédéral de l'énergie prévoit 600 millions de francs pour l'encouragement du photovoltaïque, une somme qui permet de subventionner les installations des panneaux solaires. La ville de Bienne doit respecter la neutralité dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est ce que demande un postulat urgent déposé par le conseiller de ville biénois, Olivier Vechter. Le politicien UDC exige que la ville n'affiche pas son soutien à l'un ou l'autre des acteurs de cette guerre. Une critique ouverte des autorités biénoises qui ont décidé il y a un an déjà de hisser le drapeau ukrainien sur la mairie. On écoute Olivier Vechter.
2: Ça répond absolument pas au principe de neutralité. De mettre un drapeau ukrainien sur un bâtiment officiel, ce genre de petites action de nouveau euh, menée au nom de l'État met à mal le, le principe de neutralité. Parce que si vous prenez par exemple, admettons, un russe se promène à Vienne, voit le drapeau ukrainien et se pose la question Ben voilà la ville de Vienne, donc la Suisse, parce qu'on fait vite les rapprochements et les choses, la ville de Vienne, donc la Suisse n'est pas neutre, elle a pris parti pour l'Ukraine, par exemple. C'est important d'éviter ce genre de situation et de respecter ce principe de neutralité.
0: Ce postulat urgent répond également à une autre intervention parlementaire interpartie qui demande à la ville de Vienne de démarrer un jumelage avec une ville ukrainienne. Ces propositions seront discutées lors d'une prochaine séance du Conseil de ville viennois. Le HC HCBienne, meilleure équipe du canton, les Célandais ont éliminé le CP Berne hier soir en quart de finale des playoffs. Victoire 4 manches à 2 dans cette série, jamais les Biennois n'avaient réussi à sortir les ours en play-off. Les joueurs de la capitale restaient sur 4 séries victorieuses, dont la dernière en 2019 en demi-finale. Alors, forcément, l'heure est au soulagement et à la fierté. On écoute la coprésidente du HCBN, Stéphanie Meria.
1: Ah, je pense que ça a une saveur particulière et, et tout particulièrement parce qu'il y avait un certain complexe quand même par rapport à cette équipe euh, qu'on n'a jamais arrivé à battre en série de playoffs. Et puis, on, on sentait quand même une certaine tension. Les deux équipes, dans cette série de playoffs, ils étaient vraiment arrivés à égalité. Alors, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Je suis ravi que ça ait basculé d'une autre.
0: Même si le succès est savoureux, il ne faut pas s'en contenter. L'équipe peut maintenant écrire l'histoire du club en se qualifiant pour la première fois pour la finale des playoffs.
1: Mais Je crois que maintenant que euh, le complexe est tombé, euh, on peut s'attendre à tout pour la suite. Euh, maintenant, on sait qu'on va devoir partir à Zurich. Zurich, c'est la même histoire. Hein. On n'a pas réussi à les battre la dernière fois. Donc, il va falloir euh, tout reprendre à zéro et puis euh, mobiliser ses forces. Mais je crois que l'état d'esprit doit être euh, très, très bon.
0: Vienne Zurich. La série des demi-finales débute jeudi à la Tissot Arena. L'autre demi-finale verra s'affronter genève servette et Zug dès vendredi.